0: Ďalšiná téma svadobného podcastu Svadbujeme je Svadba s cudzincom. Táto téma mi je blízka a teda okrem nadúpaných užitočných informácií zo svadby s cudzincom ti budem vedieť vysvetliť, ako to reálne funguje v praxi. Dnes ti prezradím viac o svadbe s cudzincom a o tom všetkom, čo potrebuješ osobáši s cudzincom vedieť. Zameriam sa hlavne na formálnu stránku uzavretia manželstva s cudzincom. Poviem ti všetko o tom, čo na svadbu s cudzincom potrebuješ, ak sa plánujete vziať doma na Slovensku, ale aj čo všetko potrebuješ k sobášu s cudzincom v zahraničí. Tiež sa dozvieš, ako vašu medzinárodnú svadbu formalizovať u nás na Slovensku a ako vybaviť trvalý pobyt. Tak poďme na to! Vydať sa za cudzinca je v dnešnom globalizovanom svete už niečo absolútne bežné a naozaj by som si prijala, aby to tak bolo aj čo sa týka papierovačiek na matrike či úradoch. Žiaľ bohu svadba s cudzincom si aj v dnešnej dobe vyžaduje o niečo viac úsilia ako svadba medzi dvoma slovenskými občanmi. Preto sa vyzbroj trpezlivosťou, nakoľko ju budeš ty aj tvoj snúbenec pri vybavovačkách všemožných papierov a povolení potrebovať. Nebude ich totiž málo. Ak však vieš, aké to sú, tak to určite zvládneš ľavou zadnou. Doklady, ktoré predkladáš matrike a ktoré sú potrebné k uzatvoreniu manželstva sa líšia hlavne v závislosti od toho, či sa svadba s cudzincom koná na Slovensku alebo ste sa rozhodli svadbu usporiadať v zahraničí. Odlišnosti v dokladoch potrebných uzavretiu manželstva s tudzincom vyplývajú už zo samotnej podstaty vášho rozhodnutia, kde sa plánujete zobrať. Ak na Slovensku, tak matrike predkladáte doklady, ktoré preukazujú tvoju alebo snúbencovú spôsobilosť na uzavretie manželstva. V prípade sobáša v zahraničí predkladáte matrike doklady o tom, pred akým úradom sa konala vaša medzinárodná svadba a či je tento úrad na to spôsobili. Poďme si preto bližšie porovnať svadbu s cudzincom na Slovensku a svadbu s cudzincom v zahraničí a všetky ďalšie špecifiká z toho vyplývajúce. Svadba s cudzincom na Slovensku Ak je nevesta zo Slovenska, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa svadba s cudzincom aj bude konať v krajine, z ktorej pochádza nevesta. Nie je to však nejaké železné pravidlo, ale skôr fakt, že svadbu plánuje väčšinou nevesta s jej rodinou. Nemám žiadne predsudky, ale ruku na srdce. Nevesty väčšinou chcú mať nad organizáciou väčšiu kontrolu a verím, že keď počúvaš tento podcast, tak si tiež jednou z nich. Čiže práve toto môže byť jeden z argumentov pre civilný sobáš na Slovensku. Medzi tie ďalšie patrí napríklad to, že svadba s cudzincom na Slovensku je ekonomicky výhodnejšia alebo logisticky jednoduchšia pre svadobných hostí. Nehuže tvoj dôvod na svadbu s cudzincom na Slovensku akýkoľvek, tak ti prezradím viac o tom, čo všetko potrebuješ na svadbu s cudzincom na matrike či v kostole. Čo sa týka civilnej svadby, civilnému sobášu na úrade som sa venovala v predchádzajúcej epizóde svadobného podcastu, ktorej som rozoberala, ako civilný sobáš na Slovensku prebieha, kam by mali viesť tvoje prvé kroky, ak chceš civilný sobáš a ako to funguje s rezerváciou tvojho dátumu svadby na matrike. Nerada by som sa opakovala, preto ak ti to nie je jasné, tak šup, šup na predchádzajúcu epizódu svadbujeme, ktorej link dám do popisu epizódy. Každopádne, v dnešnej epizóde sa chcem venovať hlavne špecifikám civilnej svadby s cudzincom, ktorých je veru dosť. Podmienky pre uzavretie manželstva s cudzincom, respektíve spôsobilosť uzavrieť manželský zväzok sa nejako nelíšia od podmienok uzavretia manželstva so Slovákom. Musíte byť obaja plnoletí, slobodní, spôsobili na právne úkony, poznať navzájom svoj zdravotný stav a vstupovať do manželstva dobrovoľne. Problémy vám nebude robiť ani to, odkiaľ tvoj snúbenec či snúbenica pochádza. Nie si nejako limitovaná tým, že by si si nemohla zobrať cudzinca z akejkoľvek krajiny. Takýto level diskriminácie, chvála bohu, na Slovensku nemáme. Takže sa nebojte a hľadajte partnerov vo vodách všetkých krajín sveta. Avšak vzhľadom na krajinu pôvodu tvojho snúbenca či snúbenice môže byť náročnejšie sa dostať k potrebným papierom, najmä ak sa bavíme napríklad o krajinách Tretieho sveta, a jednak úradne preložiť tieto doklady z jazyka vášho snúbenca alebo snúbenice do Slovenčiny, ktorá je bohužiaľ vyžadovaná. Nájsť totiž prekladateľa z neúplne štandardného jazyka do slovenčiny, ktorý má ešte aj úradnú pečiatku, je v mnohých prípadoch náročné, priam nemožné. Je to totiž ako hľadať ihlu v kope sena. Preto ak je napríklad toto tvoj prípad, tak ti odporúčam hľadať najskôr úradný preklad dokladov potrebných ku zavretiu manželstva do jedného z najpoužívanejších svetových jazykov, ako angličtina ruština, čínština, španielčina či nemčina a následne tieto doklady úradne preložiť do jazyka slovenského. Nebude to síce lacné, ale v prípade naozaj špecifických jazykov je to asi jediná schodná cesta. Máš ešte jednu možnosť, na ktorú sa však nedá na 100% spolehnúť a to je, že matriku požiadaš o upustenie predloženia stanovených dokladov. To môžeš len v prípade, že zadováženie stanovených dokladov je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Aby takáto žiadosť prešla, tak potrebuješ fakt dobré argumenty, prečo nemôžeš vycestovať do svojej rodnej krajiny. Tak sa mi zdá, že práve korona by mohla byť jedným z takýchto argumentov. Okrem toho tu však zaraďujeme fakt vážne dôvody, ako je vojna, humanitárna či prírodná katastrofa. Preto radšej ako sa na to spoliehať, vyskúšaj tú možnosť s prekladom do tretieho jazyka. Čo sa týka vycestovania do rodnej krajiny, tak náročným bude vybaviť si potrebné povolenia aj z iných dôvodov. Medzi tie patria napríklad, že v niektorých krajinách takéto doklady potrebné ku zatvoreniu manželstva ani neexistujú, respektíve takýto doklad, ktorý sa vyžaduje na Slovensku, táto krajina nevydáva. Pretože nerobí napríklad evidenciu narodení, úmrtí, sobášov či rozvodov. To je napríklad, ak sa bavíme o krajinách tretieho sveta v Afrike. V tomto prípade majú naozaj veľkú výhodu nevesty, ktoré si berú cudzinca napríklad z Česka, kedy žiadne úradné preklady nepotrebujete, alebo nevesty, ktorých snúbenec ovláda náš materinský jazyk a tým pádom nepotrebujete na civilný sobáš s cudzincom tlmočníka, ale bude vám stačiť iba písomné čestné vyhlásenie snúbenca alebo snúbenice, že ovláda slovenský jazyk na požadovanej úrovni a je schopný porozumieť, čo sa počas civilného sobáša odohráva. Preto vám, milé nevesty, radím, aby ste si toho svojho cudzinca naučili po slovensky. To samozrejme berte s humorom. Keďže sme na náš medzinárodný civilný sobáš na úrade takéto čestné prehlásenie potrebovali, tak vám milé nevesty, opäť z jednoduším život. Pretože ho nájdete na linku na stiahnutie v popise dnešnej epizódy alebo na stránke www.svadbujeme.com, Lomítko Blog. V opačnom prípade si zabezpečte tlmočníka, lebo to bude matrika na civilný sobáš od teba vyžadovať. Čo sa však týka už toľko spomínaných dokladov potrebných k uzavretiu civilného sobáša, tak tie sa líšia pre občana Slovenskej republiky a pre cudzinca. Slovenke alebo Slovákovi bude stačiť rodný list a občianský preukaz, a v závislosti od toho, či si rozvedená alebo ovdovelá, ešte dodatočné doklady. Cudzinec toho bude potrebovať jednoznačne viac. Šanón dokladov, potrebných pre uzavretie manželstva v prípade cudzinca musí obsahovať rodný list, ktorý v závislosti od krajiny vydáva úrad, ktorý zastrešuje evidenciu obyvateľstva. Ďalej bude potrebovať doklad o štátnom občianstve a doklad, ktorý možno preukázať totožnosť. Tým býva spravidla PAS, ktorý je v prípade mnohých krajín práve takýmto dokladom a je postačujúci. Niektoré krajiny však majú ešte iné identifikačné kartičky, ako máme my na Slovensku občianský preukaz, alebo napríklad na Ukrajine vnútroštátny pas, ktorý používajú na identifikáciu v rámci krajiny. Preto si to radšej prever. Cudzinec tiež bude musieť doložiť doklad o trvalom pobyte, ktorý spravidla vydáva región, mesto či obec alebo iný obvodný úrad v danom štáte. Tento doklad obsahuje hlavne informáciu o tom, kde má cudzinec evidovaný trvalý pobyt. Tento doklad si rovno vyžiadaj od úradu, ktorý ho vydáva dvakrát, pretože sa vám ešte rozhodne zíde pri vybavovaní trvalého pobytu na cudzineckej polícii. Najkomplikovanejším dokladom, ktorý musí cudzinec z pravidla doložiť, je doklad o osobnom stave, čo v preklade znamená doklad, z ktorého je jasné, že je snúbenec alebo snúbenica vo svojom štáte evidovaný ako slobodný alebo slobodná. To znamená, že nemá teda vo svojej domovine ešte jednu ženu a deti. Prípadne, ak ženu a deti už mal, tak musí byť riadne rozvedený, respektíve ovdovelý. Preto okrem dokladu o osobnom stave, rovno k žiadosti dolož aj doklad o rozvode alebo úmrtný list predchádzajúceho manžela, ak sa vás to týka. Toto môže byť do striky, pretože v každej krajine to eviduje iný úrad, ak to vôbec eviduje, takže budete musieť viac pátrať. Možno to má na starosti matrika, register obyvateľstva, či okresný alebo nejaký miestny súd. V tom prípade googli v jazyku tvojho nastávajúceho a určite nájdeš to, čo hľadáš. Rozhodne si však daj pozor na to, že tento doklad nesmie byť starší ako 6 mesiacov ku dňu podania na matričný úrad. Na čo si tiež musíš dať veľký pozor je to, že všetky doklady potrebné k uzavretiu manželstva, ktoré sa predkladajú matrike, musia byť úradne preložené. Vizuálne úradne preložené preklady rozlišíš tak, že sú zapečatené, respektíve prešité takou červenomodrou niťou a majú pripnutú poslednú stral- st- stranu a doložkou a pečiatkou od prekladateľa a to nie je všetko. Úradný prekladateľ musí mať pečiatku na to, že splňa predpoklady, ktoré stanoví Slovenská republika na výkon prekladateľskej činnosti. Tí prekladatelia, ktorí túto podmienku splňajú, sú zapísaní v zozname ználcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorého link dám samozrejme do popisu epizódy, nakoľko sa ti môže zísť. Keďže som si tým všetkým s mojim mužom prešla, tak viem, že nájsť prekladateľské služby za primeranú cenu môže byť náročné. Viem, že to je už dávno, ale pred 4 rokmi sa nám osvedčila firma Top Preklady, kde nám za úradný preklad z Ukrajinčiny do Slovenčiny dali najlepšiu cenu. Nebojte sa, nie je to reklama, bolo to už naozaj dávno, takže sa to mohlo zmeniť a prehľad o iných jazykoch nemám, ale mali naozaj skutočne veľký výber jazykov preto oslov viacero prekladateľských firiem. Dá sa to jednoducho online alebo cez mail a požiada jeho cenovú ponuku a hlavne nezabudni uvieť, akého do akého jazyka sa prekladá a priložiť všetky dokumenty na preklad. Na základe týchto informácií ti pripravia cenu za preklad. Ponuky potom navzájom porovnaj, zameraj sa hlavne na cenu za normú stranu. V prípade prekladov ti asi pôjde hlavne o to, aby bol čo najlacnejší. Takže vyskúšaj osloviť viacero firiem. A aby toho nebolo samozrejme málo, tak okrem úradných prekladov budeš ešte pre svadbu s cudzincom potrebovať apostil alebo superlegalizáciu. Ak sa teraz pýtaš apo, apo čo, super čo, tak ver tomu, že ja som na tom bola úplne rovnako ako ty a nemala som ani len poňatia o čo ide, tak si poďme tieto pojmy trošku vysvetliť. Apostilizácia alebo superlegalizácia dokladov, v našom prípade dokladov potrebných ku zavreťu manželstva, je jednoducho povedané ich overenie. Pred desiatkami rokov bolo veľmi ťažké, aby boli doklady vydané jedným štátom uznané v tom druhom a robilo sa to tak, že napríklad rodný list musel byť overený matrikou, následne nejakým vyšším stupňom, teda mestským úradom, následne napríklad krajským úradom a ešte aj súdom a medzi tým x, krát, x krát preložený. Ten postup som možno nevymenovala úplne správne, pointou však je, že kedysi ste na overenie dokladov využívali niekoľkostupňový proces, ktorý sa nazýval superlegalizácia a ten bol zdlhavý, náročný a nezmyselný. A tak preto sa štáty v roku 1961 v Hágu dohodli, že superlegalizácia je blbosť a poďme teda ľuďom zjednodušiť život a vymysleli apostil. Apostil je vlastne overenie podpisu a pečiatky, ktorý nahrádza ten niekoľkostupňový proces superlegalizácie. Nemala som v záujme vám vysvetľovať takto históriu a nejaké dohody a roky, ale prečo vám to vlastne hovorím? V zásade preto, lebo ak je váš snúbenec niektorých z krajín, ktoré uznávajú tento hakský dohovor, ktoré nájdete samozrejme v popise epizódy alebo na svadbujeme.com, tak to máte jednoduchšie, pretože len zbehnete, len v úvodzovkách zbehnete na úrad, ktorý overuje doklady potrebné ku zavreťu manželstva a necháte si overiť pečiatky a podpisy týchto dokladov. Avšak, ak je váš snúbenec z inej krajiny, respektíve ak je váš snúbenec nie je z krajiny, ktorej stačí apostil. tak má to veľmi mrzí, lebo si budete musieť prejsť super a to vôbec nie je žiadna zábava. Link na celý proces dávam samozrejme do popisu epizódy. Dobrá správa však je, že krajín, ktoré uznávajú apostil, je veľmi veľa, tak je veľká šanca, že práve apostil bude stačiť. Takže držím palce. Ak však niekomu super legalizáciu treba, tak link samozrejme v popise epizódy. Čo sa týka svadby v kostole alebo religióznej svadby, tak tá môže byť výzvou. Veľkú výzvu pri svadbe s cudzincom môže zohrávať práve náboženstvo vášho snúbenca či snúbenice. Avšak na Slovensku sú vaše možnosti, čo sa týka svadby v kostole alebo religióznej svadby, do veľkej miery limitované. S cudzincom sa totiž môžete zosobášiť iba pred orgánom registrovanej cirkvy alebo náboženskej spoločnosti. Tých je na Slovensku asi 20%. Link dám samozrejme do popisu epizódy, ale na rovinu poviem, že tie registrované církvy sú konzervatívne a patria sem napríklad katolíci, evanielici či grekokatolíci, ale nejaké náboženstva typu islám či buddhizmus by ste tu hľadali márne. Čiže ak sa s vašim snúbencom či snúbenicou, ktorý je nejakého iného vierovýznania, ako napríklad islám či buddhizmus, tak na Slovensku bohužiaľ máte smovu, lebo vašu svadbu Slovenská republika uzná len v prípade, že sa bude konať v tradičnej uznávanej cirkvi. Tým ste teda jednoznačne limitovaní a je dôležité to povedať hneď takto na úvod. Čo sa týka dokladov potrebných pre svadbu v kostole, tak tie sa od tých, ktoré potrebujete na matriku, líšia len v tom, že žiadosť o uzavretie manželstva spolu s potvrdením o absolvovaní všetkých predpísaných cirkevných sviatostí zanesiete na faru a dohodnete sa na ďalšom postupe. Nakoľko ja osobne nie som veriaca, tak nechcem zachádzať do podrobností, čo sa týka církevných sviatostí, lebo to je téma sama o sebe a myslím si, že sú tu kompetentnejšie osoby, ktoré vám budú vedieť v tomto poradiť. Čo vám však viem povedať je, že je veľmi pravdepodobné, že ak ste už raz či viackrát rozvedení či rozvedená, tak na svadbu v kostole zabudnite, pretože tam neuznávajú rozvody. Takže to by bolo asi všetko o svadbe v kostole na Slovensku a teraz si poďme povedať niečo viac o svadbe s cudzincom v zahraničí. Ak ste teda e, sa so snúbencom rozhodli zobrať v zahraničí, tak sa podmienky pre uzatvorenie manželstva budú riadiť zákonmi e, krajiny, v ktorej ste sa rozhodli vziať. Tie podmienky sa minimálne v rámci krajín Európskej únie nejako diametrálne nelíšia od tých, ktoré sa vyžadujú na Slovensku, ale samozrejme, čo krajina, to nejaká odchýlka. Preto sa určite vopred informujte, čo všetko budete potrebovať. Ak však chceš vedieť, čo všetko budete potrebovať a chcete vašu zahraničnú svadbu legalizovať tu u nás na Slovensku, tak to už je iná reč. V tomto prípade sú podmienky jednoznačne dané. Takže počúvaj, čo budeš potrebovať. V prvom rade budeš potrebovať sobášny list, vydaný krajinou, v ktorej ste sa zosobášili. Ten musí byť, ako sme si dnes už povedali, apostelizovaný alebo superlegalizovaný a samozrejme aj úradne preložený do jazyka slovenského. To je asi to najzákladnejšie, čo budeš k legalizácii vášho manželstva na Slovensku potrebovať. Ak si však na Slovensku alebo v zahraničí bola, bol rozvedený alebo rozvedená, alebo ovdovelia ovdovelá, tak budeš potrebovať aj doklady to preukazujúce. Ak sú tieto doklady v cudzom jazyku, tak apostil či superlegalizácia a úradný preklad je samozrejmosť. To platí v zásade pre všetky doklady vydané v inom ako slovenskom jazyku s výnimkou češtiny. Tejto veci ešte jeden malý tip, ktorý som zabudla zmieniť a to, že všetky doklady potrebné ku zavreťu manželstva, ale aj napríklad Sobášny list, ak ste sa brali v zahraničí, si daj najskôr overiť apostelizáciou alebo superlegalizáciou a až následne preložiť pretože matrika tie doklady nemusí akceptovať, ak to spravíš naopak. Je tiež dôležité, aby bol úradne overený aj ten apostil a teraz späť k sobašnému listu a dokladom zo zahraničia. Keď tieto doklady máš k dispozícii overené a preložené, tak máš dve možnosti, kam ich podať. Ak si stále v zahraničí, tak navštív zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, čo je vlastne slovenský konzulát a požiadaš o zápis tvojej svadby s cudzincom do osobitnej matriky, alebo ak si na Slovensku, tak to isté môžeš požiadať matričný úrad v mieste tvojho trvalého pobytu. Cieľom zápisu do osobitnej matriky je to, aby vám ministerstvo vnútra vydalo sobášny list. Sobášny list je vlastne dokladom o tom, že vaše manželstvo, ktoré ste uzavreli v zahraničí, je legálne aj na Slovensku a to by malo byť vašim cieľom. Čiže čo sa ešte týka sobášneho listu, tak ten budete rozhodne potrebovať, ak plánujete pre vášho manžela alebo manželku požiadať cudzineckú políciu o trvalý pobyt. Ten sa po žiadosti automaticky udeľuje na 5 rokov a nazýva sa trvalý pobyt za účelom zlúčenia rodiny, ktorý dáva tvojmu manželovi v zásade rovnaké práva ako tebe, rodenej Slovenke, možno s výnimkou toho, že nemôže voliť. Vybavovanie trvalého pobytu je asi témou samo o sebe, nakoľko je to podobne náročné ako vybavenie svadby s cudzincom, preto mi dajte vedieť, či by sa vám epizóda na takúto tému páčila a mali by ste o ňu záujem. Kontaktujte ma buď na mail martina.svadbujeme.com alebo podľa toho, kde podcast počúvaš či pozeráš, tak do komentárov. To isté platí aj o námetoch na akékoľvek iné témy, ktoré by ťa zaujímali. Ak sa ti páči môj podcast a informácie sa ti zdajú užitočné, tak mi ho pomôž zdieľať s inými nevestami tým, že dáš follow či like a ja sa na teba teším znova o týždeň s novou epizódou svadobného podcastu Svadbujeme. Tak do počutia nevesty.